0: Apóstoles de los Dos Corazones Guatemala y su Centro de Formación y Evangelización Reñum María, presenta la charla La Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros, tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. Totus San Luis María Griñón de Montfort nos expone ahora la médula de su libro, el tratado de la verdadera devoción a María. La verdadera devoción a la Santísima Virgen María debe ser interior, reconociendo su valor, y sus grandezas, tierna, como la de un niño a su madre, santa, abiertos a alejarnos del pecado y atentos a que nos comunique sus virtudes, constante, firmes en el bien y en el rechazo al pecado, desinteresada. Servirle porque ella lo merece. Pero ¿cuál es la devoción más perfecta? Es aquella que nos libera más de nosotros mismos, es decir, de nuestro egoísmo, y que nos acerca y conserva más en la gracia de Dios es decir más cerca a Dios recordemos que la plenitud de nuestra perfección es abandonarnos a Jesucristo la plenitud de nuestra perfección es la santidad, es decir, parecernos cada día más y más a Jesús. María es la criatura más conforme a Jesucristo, porque lo que la devoción y doctrina que más nos conforma a Jesús es la entrega a María. El abandono a ella y a su voluntad, a su guía, su dirección, su consejo, su pensamiento, sus intenciones, sus acciones y sus sentimientos. Es la criatura más conforme a Jesucristo porque es la única criatura inmaculada y la única criatura que ha sido preparada de una manera única y singular para estar vinculada desde el principio y por toda la eternidad a la misión redentora de Jesús. San Luis María Griñón de Monfort nos dice que cuanto más te unas a María, más te unirás a Jesucristo. San Luis se condolía que los mismos cristianos no entendían la unión indisoluble, profundísima, inquebrantable, singularísima que existe entre Jesús y María. Más fuerte que el calor al sol, nos dice San Luis. Se quejaba de que los cristianos no entendemos que los corazones de Jesús y María laten al unísono. Desde el primer instante de la concepción de la segunda persona de la Trinidad hasta este momento histórico en que nos encontramos, porque en el cielo y para siempre los dos corazones laten al mismo tiempo esta devoción es tan perfecta la que nos presenta San Luis de Montfort como la perfecta devoción a María nos desprende perfectamente de nosotros mismos y nos une tan perfectamente a Jesús que por eso es llamada también perfecta renovación de nuestros votos bautismales San Luis María en su tratado de la verdadera devoción escrito en el siglo XVIII medita que si el mundo se encontrará en tal estado porque hemos olvidado nuestros votos bautismales. Porque no hemos sido personalmente conscientes de a quién nos entregamos y a quién renunciamos en el bautismo. Ya que lo han hecho nuestros padres y padrinos. ¿Qué pensaría San Luis de nuestros tiempos? aunque él como buen profeta nos dijo en su libro que su doctrina era para tiempos que vendrían más difíciles para el mundo y la iglesia. Es por eso que más que nunca necesitamos de la perfecta renovación de las promesas bautismales, de la consagración al Inmaculado Corazón de Jesús y a través de él al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María y a través de él al Sagrado Corazón de Jesús. Y esta es una renovación perfecta porque es una renovación que cada uno en primera persona realiza de manera consciente y voluntaria por medio y en compañía de María. Ya a la altura que cada uno de nosotros nos encontramos en nuestras distintas edades, de vida y en este tiempo que hemos dedicado a la meditación que San Luis nos invita a realizar en preparación para la consagración a Jesús por medio de María hemos adquirido una conciencia mucho más profunda Y de suyo, también nuestra voluntad es más plena porque es más consciente. Así entonces nos dice San Luis, agarrados de la mano de María, vamos a renovar en esta consagración las promesas bautismales. Vamos a unirnos a Dios y a rechazar al demonio. En esta renovación, en esta consagración al Inmaculado Corazón de María y a través de él, al Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué es lo que vamos a hacer específicamente, concretamente, espiritual pero efectivamente? Vamos a entregarle a María todo lo que somos y poseemos. Porque ya San Luis nos explicó que todo lo que entreguemos a ella, ella lo va a llevar por un camino corto, seguro, santo y perfecto hasta Jesús. Entonces, vamos a abandonarnos en la Santísima Virgen María, a entregarnos abandonarnos, entregarnos, donarnos, todo lo que somos y tenemos, todo lo que somos, vamos a ponerlo a su servicio, ¿Qué somos cuerpo y alma, cuerpo con sus sentidos, la vista, el oído, el habla, Toda nuestra alma con sus facultades. Las facultades del alma son la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, de ahora en adelante, ya entregado al servicio de la Santísima Virgen, ella misma va a cuidar y nosotros vamos a ayudarla a cuidarlo porque lo hemos entregado a ella. Nuestros sentidos, nuestra mirada. Vamos a alejar nuestra mirada de cualquier cosa que perturbe nuestra alma y la invite a pecar. Cosas indeseadas, cosas que no debemos ver. Igualmente cosas que no debemos oír. Conversaciones que no nos pertenecen. Cosas que nos inciten al pecado, no las vamos a escuchar. No vamos a hablar cosas que no debemos hablar, que no sean para edificar al prójimo y así con cada uno de nuestros sentidos y nuestro cuerpo en general vamos a cuidarlo como templo del Espíritu Santo que sabemos que se convierte en el bautismo vamos a cuidarlo con responsabilidad pero tampoco sin sobreamarlo demasiado, cosa que nos separe de Dios el estar pendientes del cuidado de nuestro cuerpo, dándole una sobreestima, sino que la justa como algo que Dios nos ha entregado y que es el templo de nuestra alma también, de nuestra imagen y semejanza. Nuestra alma decimos, vamos a dedicar nuestra inteligencia al servicio de María y a través de ella de Jesús. Vamos a estudiar cosas santas y vamos a estudiar también las ciencias, pero estás pensando siempre en darle gloria a Dios. Nuestra voluntad siempre la vamos a utilizar para elegir el bien y sobre todo para elegir el amor. Vamos a ofrecer lo que tenemos. Nuestros bienes materiales y espirituales. Para que ella los cuide, los multiplique y disponga de ellos para la mayor gloria de Dios, el cual solo ella conoce cuál es y dónde está. Nuestros bienes materiales como nuestros vestidos, los muebles, nuestra casa, todas nuestras posesiones materiales, nuestros ahorros, herencias, también nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, amistades. De tal cuenta que nosotros vamos a seguir teniendo y poseyendo nuestros bienes materiales, pero siempre en un espíritu de gratitud. El mismo que conservaremos si en determinado momento llegamos a perderlos. Como dijo el justo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. No vamos a imprimir bienes materiales en nuestro corazón y tampoco en nuestras relaciones personales de tal cuenta que si en determinado momento perdemos en nuestra vida a alguien que pensábamos que era nuestro amigo, que era nuestro mejor aliado en el trabajo o nuestro trabajo mismo, siempre mantengamos presente que alguna razón tuvo la Santísima Virgen para permitir o para propiciar este alejamiento vamos a entregar también nuestros bienes espirituales y aquí es donde esta doctrina se hace distinta a todas las demás que hemos conocido diría San Luis de Monfort incluso estamos entregando más allá que cualquier alma que se entregue a la vida religiosa. Los religiosos entregan su alma y su voluntad en su voto de obediencia, entregan su cuerpo en el voto de castidad y entregan sus pertenencias en el voto de pobreza. Pero en ningún momento, más que en esta doctrina, ofrecemos la entrega de nuestros bienes espirituales y cuáles son estos L nuestros méritos nuestras virtudes nuestras buenas obras pasadas presentes y futuras nos dice la oración de san luis de consagración para que ella las disponga y también entregamos las gracias recibidas para que nos las guarde y comunique. Nuestros méritos, virtudes, buenas obras, oraciones, ella puede comunicarlas a otras personas, a otras almas, a almas vivientes o a almas difuntas, y realizar con ellas prodigios de gracia. Pero nosotros no nos veremos nunca empobrecidos de estos méritos porque ella en el momento en que nosotros los necesitemos como un, banco, como un banco estará lleno de todas estas méritos buenas obras y virtudes y que tendrá bien aplicándola a nosotras en el momento que los necesitemos las gracias recibidas son incomunicables. Por ejemplo, la gracia recibida en un retiro, la gracia recibida en medio de una peregrinación realizada en la que se nos ha descubierto de alguna manera más profunda algún misterio de Dios. Estas son incomunicables, pero ella las guarda y las multiplica. Porque ella sabe que para nosotros es muy difícil el tan solo guardarlas. Y que el demonio no nos las arrebate. ¿Qué motivos nos expone San Luis que están a favor de esta consagración? Nos dice que esta doctrina nos dispone totalmente al servicio de Dios, ya que nos une perfectamente a Él. Esta doctrina nos hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo como Hijo de María, quien se dejó llevar toda su vida por su madre. Y esta quizás es una de las cosas más bellas en cuanto a favor de la consagración. Jesús nos dice San Luis, dio más gloria al Padre en 30 años de sumisión a María que en 3 años de predicación y de vida pública. Esta doctrina nos invita ante todo a entregarnos en cuerpo y alma a la Santísima Virgen María, pero como lo hizo Jesús plenamente. Dejándonos llevar en todos los aspectos de nuestra vida por nuestra madre. De tal cuenta que en esta doctrina estamos más llamados a imitar a Jesús que a imitar a María. Y en este aspecto fundamental ser un verdadero hijo de María. Tal y como lo es Jesús Jesús. Hasta en este momento en el cielo. Esta doctrina también nos conforma a Jesucristo. Como fruto de la dependencia de María en la que debemos de vivir. María nos tomará entonces como un verdadero hijo. Como, su, como a su hijo Jesús. Y entonces ella hará con Jesús. Perdón, ella hará con nosotros lo mismo que hizo con Jesús. Nos formará, nos hará crecer, nos alimentará, nos conducirá, nos llamará la atención, probablemente si es necesario, nos enseñará tal y como hizo con Jesús, ejercerá toda... La potencia de su maternidad en nuestras vidas. Es bello. Si vemos, y aunque Jesús en María no fue así porque fue perfecto y fue total, pero si nosotros vemos en la medida en que nosotros imitemos a Jesús siendo verdaderos hijos de María, en docilidad, en abandono, de esta misma manera, la Santísima Virgen podrá desarrollar como una verdadera Madre en nosotros. Toda la plenitud de su maternidad, que ella desea como nadie ejercer sobre nosotros como la ejerció en Jesús. Otro favor De esta consagración, de esta doctrina, es que nos alcanza la prote protección maternal de María. Porque ella también se nos dará a nosotros. Todo es una consecuencia, es una cadena. Esta doctrina es un medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. Porque ella la Santísima Virgen purifica y embellece todas nuestras buenas obras, todo lo que nosotros le hemos entregado por medio de esta consagración, nuestra alma nuestro cuerpo nuestros bienes nuestra alma nuestros méritos espirituales todo eso que va a pasar por sus manos ella los va a purificar los va a embellecer y los va a presentar al Padre Esta doctrina conduce a la unión con Jesucristo Es el camino fácil porque ya está abierto por Jesús mismo Por medio de María vino Jesucristo al mundo Y por medio de ella el mundo debe regresar a Jesucristo Es el camino corto porque es directo sin senderos. Es el camino perfecto porque es santo, porque lo abrió el mismo Dios. Y es un camino seguro porque no tiene lugar a perdición, no tiene extravíos ni desvíos. No nos vamos a confundir ni nos vamos a desorientar en este camino. Esta doctrina nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios porque va a inspirar en nosotros un amor inmensamente grande y profundo al Padre y vamos a poder conocerlo como lo conoce Dios mismo esta doctrina procura grandes beneficios al prójimo ya que nuestras buenas obras están a disposición por medio de María para quien necesite Ganar el cielo. Es de tal cuenta la mayor obra de misericordia que podemos hacer con el prójimo. Si nos detenemos unos minutos a pensarlo, es posible que por la oración que yo hice, tú hiciste esta mañana, alguien, en un lugar remoto geográficamente de donde realizamos esta oración, horas después en nuestro tiempo terreno, alguien reciba el mérito de esta oración y se vea sobrenaturalmente impedido a realizar un pecado, quizá un pecado mortal. Puede ser que la Santísima Virgen haya recogido nuestra buena obra de hoy en la tarde y con ella logre sacar un alma del purgatorio que lleva ahí mucho tiempo y que ya no tenía nadie que rezara por ella un alma que estaba casi olvidada de todo el mundo padeciendo la distancia de Dios habiéndose salvado pero en el purgatorio y que gracias a esa buena obra realizada por nosotros y entregada desde nuestra consagración a las manos de María la Santísima Virgen la utilice para sacarla y qué va a pasar al fin de todo esto de nuestra vida terrena como consagrado
1: al llegar al
0: cielo vamos a encontrar un batallón de almas que nos esperan para recibirnos y agradecernos todo aquello que entregamos a María y que ella aplicó para el beneficio de cada una de estas almas y las veremos rostro a rostro y nos fundiremos con ellas en un abrazo con su eterna gratitud esta doctrina también es un medio maravilloso de perseverancia. ¿Cuánto nos cuesta perseverar? Pues ella será nuestra compañera en el camino. Ya no estaremos solos. Ya no estaremos entregados a nuestro simple sentimiento, a nuestro deseo. Siempre la tendremos a ella que nos empujará tierna y delicadamente como madre a seguir adelante. Y cuando no lo podamos hacer será un tiempo breve y será un tiempo en el que de alguna manera no podremos estar tranquilos. siempre permanecerá en nosotros el deseo de levantarnos con fuerza y ánimo y es que ella estará ahí siempre pendiente de que nunca perdamos este deseo ni en las épocas de mayor desierto de nuestra vida consagrarse a María es confiar a ella todo todo sabiendo que ella lo cuida lo adorna, lo ordena, lo embellece, lo engrandece y multiplica todo. San Luis de Monfort nos dice que entregarnos a la Santísima Virgen María no es ninguna garantía de dejar de sufrir. Y es verdad, vamos a verlo. Vamos a ver cómo, después de consagrarnos a ella, de entregarnos a ella, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros bienes interiores y exteriores y el valor de nuestras buenas acciones pasadas, presentes y futuras y, los, y las gracias recibidas vamos a ver que en el exterior nada cambia todo permanece igual y nuestros problemas están ahí y nuestros regalos están ahí Al parecer no ha pasado nada, no ha cambiado nada, aparentemente. Pero la diferencia radica interiormente. Y esta mirada interior nos hará ver todo diferente. Hasta las cosas externas. Y todo aquello que nos afligía, nos disgustaba, nos distraía, nos atormentaba. Vamos a saber que de ahora en adelante está el cuidado de María. Y que ya no es nuestro problema, aunque permanezca siendo parte de nuestras vidas. Que ya tenemos una madre a la que nos hemos entregado como a un niño pequeño y que como tal descansaremos en su regazo mientras ella ordena, arregla y le da forma a todas esas cosas que hacen parte de los afanes de mi vida. Sabemos que en este mundo tenemos que cruzar calles transitadas, muy transitadas, muy peligrosas. Pero que ya lo hacemos de manos de nuestra madre, la mejor madre de todas. Y que ella no nos dejará cruzar primero a pie, siempre nos llevará en sus brazos. Y que ella será quien cruce en el momento en que lo estime oportuno, como lo estime oportuno con quien lo estime oportuno. Es una gran diferencia para seguir adelante en nuestras vidas. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Tantos todos.